0: Всем привет, это подкаст XYZ. Меня зовут Дима. Я могу начать снова перечислять свои тайтлы, но я думаю, что вы меня уже знаете. Это четвертый выпуск подкаста XYZ. Артемий, привет. Привет. В этот раз опять будешь скромным или расскажешь, кто ты есть? Да меня все и так знают, Дима. Это тебе нужно представляться. А я известный человек. Рок-звезда. Рок-звезда, да. да, я понял. Мы снова здесь, а это значит, что... Четверг опять наступил. Наш предыдущий подкаст немножечко задержался. Надеюсь, у нас понимаете. Погода, дождь, задержки. Ну, в общем, это вот все не мне вам а рассказывать. Сегодня собрались опять обсудить важные и интересные штуки. Не только новости, но и наши личные инсайды, мысли. Вот это вот все. Давай я и начну, раз уж взялся, уж спойлерить. Забавная новость, мы хотели ее вынести еще в предыдущий подкаст, но немножечко придержали ее и оказались правы. В Японии сейчас невозможно купить Nintendo Switch. Ну, то есть, понятие not, not existent вообще. А, даже некоторые ритейлеры разыгрывают возможность купить Nintendo Switch. Потом эти ритейлеры, их сайты падают, начинается там убийство, разбой и прочее, но это не самое важное. Самое забавное, что в Штатах уже заканчивается Nintendo Switch. То есть а, один из пользователей Reddit а, провел мини-расследование, он живет в Сиэтле. Ну и, собственно, он просто решил поэкспериментировать, насколько просто эту штуку будет найти. И не нашел в больших там каких-то сетях. Типа, ну ладно, давайте начнем с того, что большие сети не все нормально функционируют. А, мы, например, в первом подкасте, да, в первом или во втором, я не помню, обсуждали а, GameStop, которые, по-моему. Да, какие-то там совершенно инновационные предлагали тактики с работой во время карантина и прочее, но это не важно. Ну, короче, а, не получилось ну, найти Nintendo Switch. Еще поговорим про э,
1: Fallout 6 и про удивительные трансформации, которые с ним происходят. И вообще, что это все может значить, что игра, которая на выходе стала символом просто, символом плохих игр, то есть когда э, нужно было сравнить... Маскотом, да. Да, как образец, знаешь, когда нужно было просто привести в пример плохую игру, все говорили Fallout 7.6. Ну, помнишь, были такие времена? Да-да-да, конечно. А сейчас, ты понимаешь, уже начинается что-то другое. Сейчас у нее положительных отзывов в стиме огромное количество, и она постепенно превращается якобы в неплохую игру.
0: Еще один разгон инициировал я, потому что я люблю такие, знаете, байки во военной истории. В частности, речь пойдет про обзоры а, Артемий Трудился не, много лет В моем любимом СМИ про игры развлечения В ДТФ И на одной, давайте, небольшая предыстория Артемий рассказал мне историю про то, как он Писал обзор на РДР-2 Ну, это жуткая история, пока не буду спойлерить Я думаю, Артемий самый лучший расскажет Леденящую но...
1: душу просто Леденящую
0: да. душу, да и я сразу же в тот момент вспомнил, что О, блин, я еще похожую историю слышал Чуть ли не от там 4-5 людей Тоже с ДТФ, тоже которые занимались Писали обзоры для редакции Маленький спойлер Это, блин, изнуряющая штука Потому что вам нужно писать ее очень быстро Вам нужно очень быстро пройти игру Правильно делать заметки и это такая карательная штука получается, особенно когда игры очень большие, и мне хочется просто поспрашивать, узнать вообще, как это работает, и вместе рассказать да вам, как это работает в больших СМИ, как пишутся эти обзоры, кто умирает, кто падает жертвами в процессе, и как вообще в целом это влияет на, на твое восприятие тайминга игр да, уже после, когда ты играешь сам. Мы снова зовем гостей, в этот раз опять преподавателей, наши друзья, менторы из XYZ School, Антон Агеев будет первым гостем, и он расскажет про процедурные текстуры и про свой новый курс, который запустился вот-вот. Вторым гостем стал Юрий Поробов, он менторствует на курсе «Стил», и Юрий расскажет про стилизованных персонажей, развеет парочку мифов, ответит на парочку моих вопросов, в общем, будет интересно». Кроме того, не забывайте о нашей, уже не новой, а устоявшейся рубрике «Нам пишут». Мы будем писать лестные комментарии и радоваться тому, какие они лестные. Мы, мы сделали Ты факт Ты сказал писать, а не читать. Поговорочку а.
1: оговорочка по Фрейду, видимо. Мы не пишем комментарии сами себе. Я как
0: раз хотел сказать, что мы сделали факт-чек, разузнали вообще. Люди, вы настоящие? И как оказалось, да. Поэтому никакой загадки нет. <смех> Прикинь, как было бы забавно, если бы писали сами все комментарии. И зачитывали их <смех> Об этом и о многом другом в нашем подкасте XYZ. Напоминаю, что нас можно слушать везде, где вам удобно. Найдите место, которое подходит вам, слушайте нас там. Как это делается, сейчас объясню. Берете наш rss Fit, это такая ссылочка, я оставлю ее, может быть, первым комментарием или по запросу, если не забуду народ. Мы все тоже люди, да? Вставляете ее в ваш подкастоприемник и получаете наш подкаст каждый раз, когда он ходит вообще везде. А если вы такой современный человек, да, то вы можете нас найти где угодно, мы есть на ютубе Там выходит наша аудиоверсия Мы есть в вконтакте, в их подкастовом разделе Мы есть на Яндекс яндекс.музыке Мы есть в iTunes, в саундклауде В кастбоксе Ну и просто пишите подкаст xyz И находите наши приятные голоса Меня зовут Дима, со мной сегодня Артемий Как всегда, мы верный напарник и брат И мы начинаем, Артемий Артемий, давай команду Поехали Артемий, но я рекомендую тебе сейчас еще больше увеличить свою голову, потому что сейчас разговоры пойдут о серьезных вещах. Так, я Погнали. увеличиваю голову и проверяю бороду, чтобы не отклеилось. И... Продолжая тему Nintendo, ведь я в самом начале, когда мы рассказывали, что будет в подкасте, говорил о том, что сейчас, друг мой, происходят страшные вещи. Я не про коронавирус, это все, сидят по домам. Да, этот сюр уже перестал быть сюром, и это реальность. В Японии закончились консоли Nintendo Switch. В Японии схватка сейчас, ну, идет, и была за... даже не за Nintendo Switch, а за возможность, значит, кубики. Я могу ее. тебе
1: объяснить, почему это произошло. Все японцы в какой-то момент проснулись, увидели, что курс скакнул, и все одновременно заказали прямо из кровати себе. Они
0: все-таки подумали, так, нужно поступить как карте миллион. Это очень забавно, потому что ведь Япония это дом Нинтендо. Нинтендо появилась в Японии, и вообще у Нинтендо интересная история. В этом, мне кажется, и этой истории Нинтенда можно целый подкаст посвящать и звать в гости э, всех вообще. И, и, и тебя, и, ну как, как же, и Семена Костина, потому что он разбирался, и я даже читал книгу такую вот толстенькую-толстенькую, знаешь, как типа толщина там 34 сантиметра, 3-4, не 34, Ха, прикинь, блин. Короче, про, про Nintendo, как она вообще появилась Там очень забавная история Там семейство Ямаути, там самый главный, да, их дед Он а, был каким-то обычным там ремесленником, да И он, короче, начал в определенный момент в своей жизни заниматься созданием вот этих вот игровых карт Карточек ну, это они даже были не картами, они были, по сути, дощечками, на которые были там разные рисунки. Там было куча японских игр, которые появились сами, то есть без какого-то западного влияния, да, еще до того, как к ним приехали эти моряки э, испанские. <с Busy> то есть еще, еще до того, как к ним приехали испанские моряки, у них уже был Марио. Да, вот этого, я, вот этого я не знал, Иллюзе. Иллюзе. А Марио! Нет, ну, э, да, у них были свои игры, там тысячи пайетов. Они поэтов. играли, знаешь,
1: в Марио играли просто вживую, то есть приплывают испанские моряки, а там японцы такие <с прыгают по трубам, тынк-тынк, едят грибы. На национальных инструментах такие играют. Испанским моряки такие господи, что что здесь происходит? Что это за странная, что это за странная страна?
0: Хавьер, разворачивай корабль, они ебанулись.
1: Да, я понял
0: то. Нет, но это это очень интересно. У них самобытная развлекательная индустрия была еще тогда, потому что у них не очень было много занятий. Ты либо работаешь, либо спишь, да, либо вот настольные игры. То есть никаких там сп. И прочее, но они не особо были популярны И поэтому, да, карточные игры По сути, Nintendo стояла у истоков у истоков развлекательной индустрии, и она была главным поставщиком развлечений э, вообще в Японии. Когда начались эти вот иностранные влияния, да, когда мир начал глобализироваться, там, понятное дело, появилось большое количество иностранных игр, которые тоже Nintendo начали, ну, как карточных, типа там, покера. Вот это бездуховное западное вот это все. Да, они, самое забавное, что эти игры, они пользуются большой популярностью, но они очень дорого стоили, потому что, ну, сам понимаешь, их никто не изготовлял в Японии. И, опять же, тоже самое семейство Ямути, все японские компании, они вообще сверхсемейные, то есть это, как правило, просто одна такая большая династия, да, вот, которой управленцев просто идет от начала до конца, и они взяли начали копировать эти игры на свой манер, ну, то есть делать их более японскими, и, по сути, вся история, вся история Японии, она прям целиком, полностью крепко связана с Nintendo. то есть там даже были целые акты, пакты и целая кооперация с государством, с японским, с японским правительством, с Nintendo. Когда, например, началась эта война, Nintendo делали патриотичные карточные игры Ого. со стихами с э, какими-то мотивационными речами, и то есть специально поставляла в каких-то гигантских количествах специально изготовленные под войну тематические карточные наборы, чтобы поддерживать солдат, чтобы их развлекать, и когда Олимпийские игры, когда они стали типа, максимально да, глобализированной штукой, они на этот хайп садились и делали карточные игры для детей, как раз таки посвященные Олимпийским играм, потом посвященные там мульти... мультипликации. То есть, они постоянно подхватывали эти тренды, и по сути они были такими Своего рода монополистами Потому что они долгое время делали карточки Вообще одни, там были какие-то конкуренты и прочее Ну, в общем, а Япония Nintendo, эта работа совместная Она никогда не ограничивалась просто формата Я в Японии, я японская компания, да То есть связь, она очень тесная. И спрос на продукцию Nintendo в Японии был всегда Колоссальным, потому что это целые Поколения людей ты понимаешь, целое поколение людей, которые выросли на этом То есть, а, если прям углубляться В корни, да, то Nintendo она существует с 903-905 года То есть, это очень старая Компания, ну, то есть, именно когда Вот только-только, ну, то есть, даже не сама Компания Nintendo, да, а вот ну, весь, вот Главный создатель этой компании Вот самый-самый, там, там, старый продедушка Ямаути, который вот делал вот Карточные игры, то есть, ну, они прям он су он Существуют они... с 1903 -го года Основатель компании Nintendo, его звали Фусадзира Ямаути Он а, родился в 1889 году То есть как раз таки, да Где-то, то есть когда он был уже таким Адолт Где-то в 1905 1906 году Он начал производство этих карточек Эта компания, она даже старше Sony Думал ли он, интересно, понимаешь?
1: почему все это придет
0: я более чем уверен, что нет. К чему я вот этот весь этот пафос да, затянул и прочее? Нинтендо. Япония. Это их историческая родина. Там со стороны, как вот обыватель... да, ты, а, ты думал, думаешь... что там у них гигантские склады, да, свечей, которые... Да, вместо плитки у них там все Нинтендо лежат, они ходят по ним и такие... Вот, а оказывается... Так вот нет. они их и раскупили. И они закончились? Они и следят, что... Ну, все сидят дома, и я понимаю, что в жизни японца вообще компьютерные игры, они не просто так имели часто решающую роль, потому что там же... Давай просто взглянем, может быть, ты сейчас, кстати, может быть, скажешь, что я не прав в целом, что как там устроена вообще-то рабочая-рабочая индустрия? Как, как там работают люди? Как вообще... Какую роль в жизни японца имеет именно вот работа? Сколько она занимает времени? Практически все. Мы уже обсудили всю вот эту вот странную, да, и максимально противоречивую ситуацию с Японией и с тем, как Nintendo Switch стал, называется, деликатесом. Но давайте просто поговорим еще и немного про другие страны. Да, я говорил, что непонятно, что будет происходить в России, потому что, ну, скорее всего, ситуация тоже рано или поздно случится, но обстоятельства немного другие. Да, в России Nintendo Switch... Это покупка, которую которой тебе нужно подумать Если мы говорим про Штаты и Японию И на курс в целом да, То Nintendo Switch Или там ее Lite версию, да, которая немного дешевле Можно считать э, Импульсивной покупкой, потому что ну, 200, 200 баксов за Самую базовую версию да, За Nintendo Switch с одной игрой ну, Это легко позволимой себе вещь так, Знаешь, о мне, я? Кажется,
1: мне кажется Учитывая экономический кризис Сейчас уже во всем мире ты подумаешь перед тем, как покупать или что -то.
0: Ну, конечно, да, ты начинаешь волноваться от том, хватит ли мне денег на э -э рамен, доставку. <laughs> Но ну, забавно, как, как вообще меняется отношение к таким, знаешь, материальным, материальным вещам, когда ну, буквально все сыпется, и земля уходит с под ног. И в Штатах, что интересно, тоже начали заканчиваться консоли Nintendo Switch, и тут не есть несколько сторон вообще всей этой истории – мы уже, кажется, рассказывали Про то, как, кажется, на одной из прямых трансляций Про то, как происходят закупы да, Технические да, В розничных сетях и магазинах То есть это не формата Хей, Нам каждую неделю приходит да, техника В каком-то количестве, а это есть несколько Таких больших дат Во время которых приходят гигантские Гигантские партии техники, которые потом вот Раскупаются в течение какого-то Количества месяцев И весь этот локдаун да, Он, он Закономерно привел к тому, что сейчас то распродается последней вот партии всего этого добра, может быть, уже по новым ценам, и в Сиэтле, в Штатах, они тоже начали заканчиваться, и сейчас это не прям такой деликатес, да, никто не устраивает а, акций с правом, да, на покупку Nintendo Switch, но их стало гораздо-гораздо меньше, и давайте просто посмотрим на неделю вперед и увидим то, как они там закончатся. То же самое Best Buy, да, или какой-нибудь Target, уже не продают Nintendo Switch. Точнее, ну, как минимум не везде. Ну, потому что спрос очень большой. вообще так много, так много разных вещей накладывает на всю эту историю. Я сейчас... Артемий, ты знаешь, про что сейчас буду рассказывать? Animal Crossing. Так вот. Ну, конечно. Чудная игра вышла максимально вовремя. Сейчас все в нее играют. Я говорю... Смотрю свой Твиттер, у меня там гигантское количество ребят, которые особо не играли в игры. Все понакупили себе Nintendo Switch и ходят, поливают огороды, собирают клубничку и прочее. И там даже есть ребята, ну, которые американцы, да, работают там в геймспоте, делают видео, статьи и прочее. И это так интересно, что Nintendo Switch сейчас становится не просто народной консолью, да, в которой играют и дети, и взрослые. Не только там гигантское количество семейных игр, но Nintendo Switch, она своего рода превращается в такой а, атрибут выживальщика, что ли, Понимаешь? Есть...
1: Одно, я, я одно не могу понять, ты мне можешь объяснить, почему всем понадобилась на самоизоляции именно портативная консоль Это что означает, что PlayStation уже у всех есть, а Xbox, они уже просто прошли все игры, какие были, и им нужно что-то новенькое, или, или в чем тут прикол?
0: Тут может быть максимально прозрачная причина формата, далеко не у всех есть телеки а далеко не у всех может быть есть свободное место, где это все делать. Ну, то есть, а, ну, ре кстати, ре да. ре реально, я вот живу до карантина, да, пока не переехал на дачу, мы жили в однокомнатной квартире, и там достаточно ограниченное количество мест. Ну, то есть, я не говорю, что тогда что-то размером со шкаф, но когда мы, например, купили 55-дюймовый телевизор, <laughs> это была реально головная боль, потому что нам пришлось реально все передвигать менять вообще полностью, короче, наполовину наши комнаты, чтобы это все врезло, и нам было где ходить. Да, и поэтому я думаю, что первое это место, второе это, действительно, монитор или телевизор, потому что если ты не геймер, да, изначально, то, ну, у тебя может быть и просто не быть телевизора в целом, ну, типа, а зачем он тебе, да? Смотреть Netflix, у тебя есть ноутбук, Mac максимально популярная да, техника в Штатах. И как бы, имея один маг, ты, по сути, закрываешь все свои потребности и развлекательные, и рабочие. А ты, ты покупаешь Nintendo Switch, давай закроем глаза да, на, на то, что экранчик фигня, там такое себе разрешение, блики третья-десятая. Но, по сути, ты взял ее, купил, да? Достал из коробки, нажал кнопку, и Все. Ты ready to go, чувак. Просто. Неважно, где ты. В спальне, на кухне, в туалете. Ну, да. Неважно. У тебя есть мониторчик, у тебя есть вот эти вот насадочки. И все. И плюс, когда у меня уже была PlayStation 4, когда я думал, какую консоль взять следующий, у меня был очень простой выбор. Между Xbox'ом, который X, да, ну, подождать и купить. Либо Nintendo Switch. И у меня было много доводов, да, аргументов за и против. С одной стороны, Xbox One X хорош тем, что он охерительно мощный. И у меня был монитор, и я знал, что я могу взять всю мультиплатформу и играть на Xbox. И там уже был Game Pass. А это экономия 30-ая, ну, короче, не буду, а то опять скажу что так, нам... Дима, это ты уже занесли. начал
1: отрабатывать новый чемодан, да, который привезли. Да, да, да. Из, из вот. А
0: Nintendo Switch, ты смотришь на неё, ты думаешь, блин, вы можете играть вдвоем, втроём, вчетвером, с... ну, то есть в большом количестве людей вот в нее И я прекрасно понимаю, как, как на тусовках работают консоли. Ну, то есть, но ну, это постоянно. Если вы не, не, немножечко там укультурились, да, алкогольно, то сразу обязательно пойдете во что-то играть, или там хотя бы будет парочку человек, да, небольшая тусовка, которая будет развлекаться рядом с консолью. И там уже была куча игр, которые мне максимально нравились. Марио Пати, Марио Картинг, 3-е, 10 Odyssey, там уже вышел, там уже был Link. Я знал, что рано или поздно начнут там выходить какие-то, знаешь, ремастеры, да и там, и, ну, или просто добавят поддержку старых. Ну, и, и короче, с какой стороны не посмотри, покупай и той, и той консоли она была желаема <laughs> Вот, но мне повезло мне, мне купили, подарили на Новый год Дима, ну ты же понимаешь, что тусовок больше не будет, да? Ну, зум-тусовки Чё, собрались <laughs> На зум-тусовки не поиграешь
1: в Марио Почему?
0: У тебя есть Нинтендо, у меня есть Нинтендо У Лёши, Луца есть Нинтендо У Юрия с Дашей тоже есть Нинтендо Сели, включили камеры, достали увеселительные напитки И погнали там в лодке грести да Вот так, ну а что, да, что делать? Мы, мы все в одной лодке тут Отчаянные времена требуют отчаянных мер Да, и поэтому Ну, мне кажется Это максимально закономерно Хотя, да, возникает вопрос Получится ли сэкономить, купив Nintendo Switch себе Да, потому что Никаких нормальных подписок там не существует а ценовая политика у Nintendo.
1: Скидок прямо скажем, тоже не очень.
0: Да, 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 ценовая политика у Nintendo тоже такая себе. Если говорить про Россию, там вообще страшная история, потому что э, ценообразование в нашем магазине, да, российском ешопе, e определяет немецкий вообще офис. И часто получается так, что купить... Катридж, в м-видео в оффлайновом, у вас выйдет процентов иногда. Процентов на 40 дешевле, чем в магазине. В Штатах, конечно, немного другая ситуация, но все равно, да, разница не очень большая. И так и так вы будете покупать игры за 50-60 за баксов. Но в целом тенденция очень интересная, я считаю. И хочется понять, когда в России начнется подобное, потому что тут-то, говорю, и сейчас есть большой спрос, да? Но фишка-то в том, что э, для россиян это более неподъемная покупка. Потому что это 20 тысяч рублей. Ну, то есть, это много. еще но...
1: игры, опять же, про ценовую политику ты только что сказал. А потом удивляются, да.
0: почему это Nintendo в России ничего не популярно. Забавно еще то, что они Nintendo пока что еще никак вообще не отработала всю эту карантинную историю. Ну, то есть, это странно. Что потому что да? ведь... Ну, знаешь, как вот PlayStation еще А, ничего не Взяли. раздало бесплатно, в смысле? Да, да, да. Или, ну, даже, даже давай забудем про бесплатную раздачу. Да, мы знаем Nintendo, у них там своя какая-то... Своя Да, своя, своя атмосфера, своя тусовка. Но хотя бы какие-то, я не знаю, скидки сделали. Я Единственное, что я видел, да, знаешь, в Nintendo новостях, новость про то, что они запустили какое-то благотворительное соревнование по Рубику-Кубику. Поддержку там, ну да-да-да, там, все деньги, ну, фондам, да, которые помогают, покупают маски, врача молодцы, конечно, да. Ну, Nintendo это же изначально большая семейная компания. Мы уже обсуждали это. Семейная в востоках и семейное пропозиционирование. Сейчас все семьи сидят дома, народ. Взрослые, дети Давайте как-то типа отрабатывать Не знаю, даже банальная Какая-нибудь, знаешь, распродажа В ущерб себе Типа, йоу, возьмите и купите Марио за полторы тысячи типа, вот, возьмите, вот, вот вам возможность дома, да, оттянуться. 30 10. Потому что Xbox отрабатывает даже, даже вражки отрабатывают. Они, они сделали скидосики, они а, стримером там пон, понапокупали каких-то интеграций, вела в Games, там рассказывает про Game Pass и прочее. Они они Game Pass сделали большую скидку. Ну, то есть, это какое-то банальное маленькое такое телодвижение, да, но которое хорошо работает на репутацию. слушай а ну для... сидит... Вот
1: как раз ты Ч... правильно сказал, для чего Sony, Microsoft, все остальные там издательства и так далее, для чего они все этим, всем этим занимаются. Они занимаются этим для пиара, для репутации, для того, чтобы все говорили, о, смотрите, какие они классные, как они нас любят, как они о нас заботятся. Nintendo, ну, мой взгляд, уже <laughs> долгие годы существует в каком-то параллельном мире с точки зрения пиара. То есть, э, если бы какая-нибудь другая компания занималась тем, чем занимается Nintendo, типа, там, не знаю, блокировала какие-нибудь там фанатское творчество, там, я не знаю, и так далее. Ну, ты прекрасно знаешь, о чем речь. Всякими такими вещами занималась. Ее бы давно уже все, не знаю, смешали с дерьмом, все бы говорили, как, какая ужасная компания. Она бы там извинялась уже и так далее. А Nintendo, как бы, ну, она ведет себя так, как будто ей, ну, все равно, она такая... Нам все равно, что у нас говорят, нам все равно, что у нас вот э, корпорации зла там называют и так далее. Нам вообще, нам вообще плевать. Мы вот игры делаем, продаем, типа хотите покупайте, хотите не покупайте, нам плевать вообще. Вот у меня ощущение, что <laughs> примерно примерно такой вектор у них, и поэтому какой им сейчас смысл что-то раздавать, что-то устраивать. Они такие... Камон, ребят... Public
0: relations, которые даже обычно ты никак не, никак не измеряешь, да? Это ведь сейчас все бренды кричат в сторону, хей, мы, мы, мы бренды, и мы видим, что, да, наши магазины закрыты, потому что ковид, и мы как-то их поддерживаем. Но и мне кажется, в данном случае контест по кубику Рубику, ну это как-то же откоссает.
1: У меня вот этот подход Nintendo, он у меня даже вызывает уважение, ну, потому что, ну, в каком-то смысле. Ну, потому что... А,
0: верны себе, да,
1: потому что знаешь, да, все подстраиваются, как-то такие э -э -э, наши наши любимые пользователи, они там такие, я спрашиваю там, а почему у вас цены такие большие, И такие вот такие цены, а почему вы скидки не делаете, почему вы региональные цены не ставите, почему вы там сейчас нас не поддерживаете на карантине, они такие, пфф, пфф, <coughs> чувак, хочешь <coughs> покупай <coughs> <свист> <свист> не хочешь, не покупай. Мы сделали игры. Как бы все. Мы тебе не друзья. Хочешь, покупай. Играй. Не хочешь, не покупай, не играй. Все, отстань от нас. <свист> Это прям, знаешь,
0: такой... <свист> Наши <свист> полномочия <свист> на этом как бы все. <свист> да. Добро пожаловать в рубрику «Нам пишут». Сейчас объясню вкратце, что здесь происходит, да. Я нахожу какие-нибудь приятные комментарии, которые приятны уху, которые нас с Артемием воодушевляют. А Артемий находит такие приятно-кринжовые вариации, которые долго искать не приходится. Вот, Денис Сушко уже второй выпуск подряд появляется в нашей рубрике, и он пишет «Не ожидал, что засчитаете комменты». Сушко читается фамилия. Все правильно. Денис, <смех> вот я и попался в твою ловушку, потому что сейчас я зачитал ее неправильно. Извини, пожалуйста. Пиши нам свои комментарии, а мы будем тебя ä, называть. Будем прокачивать твой персональный бренд. Семен Халявкин, кстати, написал очень забавный комментарий. Изначально он написал «Крутой подкаст? Почаще бы». Я лайкнул этот коммент. Спустя э, 40 минут он написал «Дима Секс. именно секс, а секс именно секс именно да и я не знаю что думать потому что я подумал ну блин классный комментарий нужно за шасть его скинуть начальство чтобы они такие все идет по плану а потом такой секс может быть это какой-то прикол или оскорбление я не знаю может быть это какой-то какой параноик Зима. ну да но ты секс это круто секс это круто ты такой подходишь к бате, он такой: Димон, как дела? Ты такой секс? Он такой, что? Мне никто не
1: пишет, что я секс. Мне пишут только, но ну, вы знаете, что я казахский с приклеенной городовой 3D-модель. No. Это... Может
0: быть, в этот раз ситуация изменится. В этот раз
1: мне написали, вышло с тех пор новое интервью с Дженни Паком. Там написали, что у меня увеличенная
0: голова. Еще один стрих портрет <с: <с: Ну да ладно а Лаура Бушар пишет Ребята, подкаст «Огонь» стала любить вас сильнее И большое такое красное сердечко Если бы у нас была видеоверсия То ты видел бы то, то, как я это сердечко делаю Своими большими э, мужскими пальцами Лаура, спасибо тебе большое Слушай нас, пиши нам приятные комментарии А мы будем довольненькие сидеть Ну и последний комментарий Абдурашид Мурза, очень классное имя и фамилия, чувак, прям обожаю Поставил нам Лойс Ну, то есть такой, знаешь, смайлик, эм, эмоджи видео виде Лойса uh, Мне нравятся такие комментарии, они, они очень быстрые и многозначительные Абдурашид, мерси
1: боку Ну, а теперь моя рубрика Кибуны uh, Ролл с Ютуба пишет нам Слишком часто слышно, йоу На это я могу ответить одно, Кибуны Ролл Yo, мэн, ты... Че, вообще, камон, ё, ещё не выкупаю Еще
0: вот
1: Ещё на Ютубе нам пишет Юра, облизали все органы Microsoft и обделали Sony. Надеюсь, за джинсу хорошо заплатили. Мне интересно, Юра, как? Ты себе это представляешь. Приходит Microsoft, такой <свят>, видит наш подкаст. <свят> там они, знаешь, собираются, весь совет директоров собирается. Таким, мы проигрываем эту пиар-войну. Марк Серни продает PlayStation просто как бог. Что нам делать? Давайте заплатим Диме и Артемию, чтобы они в третьем выпуске подкаста поговорили о том, что Xbox...
0: У меня... вот там. Я прям сейчас смотрю в угол своей комнаты и вижу этот чемодан набитый зеленью и такой, думаю, если продаться, то только так
1: Это, мне кажется, это самое Эффективное расходование средств С точки зрения Microsoft
2: Собственно
1: в чем заключается новость? В том, что у Fallout 76 положительный рейтинг в Steam, чего как, никто не думал, что это произойдет, а оно произошло. Из самой ненавидимой игры Fallout 76 неожиданно превращается в ну в общественном сознании во что-то такое довольно приятное. За что раньше критиковали Fallout, да, ну, когда он выходил, ну на самом деле его критиковали вообще за все, по-моему, да. Но...
0: Лучше сказать, за что Fallout 76 не критиковали. Не критиковали, когда,
1: да. Это, знаешь, это задачка — вспомнить, за что его не критиковали. Да, по-моему, за все критиковали, на самом деле, вообще за все. С технической Но... там стороны там до... Картинка,
0: да, техническая сторона. За звук, кажется, ее не критиковали, потому что, ну, про него просто не было ничего сказать.
1: Ну да, какой уж там звук, да. Ну, в общем... А... В том числе говорили, зачем вы сделали Fallout, то есть без всех вещей, которые делают Fallout Fallout'ом? Зачем вы сделали его без диалогов, без персонажей вообще, без э, сюжета какого-то, без квестов нормальных? Без типа, неписей. Без неписей, типа, зачем нам такой Fallout? Ребята, вы что? Почему потом э, вышло интервью с, с кем-то из Bethesda, я уже забыл с кем, э, где он говорил, мол, мы как-то не ожидали, что людей будет так напрягать, что у нас нет квестов, нету NPC, нету э, сюжета, ничего такого. Эм, и поэтому мы решили это добавить все в дополнение. То есть. Все такие, что? То есть вы специально сделали игру, в которой как бы основная идея была в том, что это просто площадка, на которой могут развиться игроки, и там совершенно осознанно нету никаких не ни квестов нормальных какие там были какие-то квесты, которые роботы выдавали, ненормальных квестов, там ни сюжета, ни NPC. Вы сделали такую игру, она людям не понравилась, и после этого вы говорите, да, наверное, наверное мы ошиблись, наверное, нам надо было сделать игру так, как... Так, как все и хотели изначально. Ну так вот, они сейчас ä, добавили все это в дополнение Waste Landers, И неожиданно людям она начала нравиться. То есть оказалось, что Fallout 76 не хватало ровно всех тех вещей, про которые фанаты и говорили. Вау! Wow. Просто, просто удивительно. Но это меня наводит на глобальные мысли. Например, можно вспомнить No Man's Skype с которым примерно что-то подобное происходило. Ну, то есть, Fallout 76 6 только начинает этот камбэк, а No Man's Sky уже вроде как камбэкнулась. Ну, то есть, No Man's Sky уже останется в истории как пример mm -hmm. того, как игру все на старте э, засрали, а потом из гадкого утенка. Из гадкого утенка стала э, прекрасным белым лебедем. А, вот. Этого никто не ожидал. И сейчас в общественном сознании No Man's Sky, опять же, скорее хорошая игра как и Fallout 7, сейчас в общественном сознании скорее нормальная игра, никто этого предположить не мог. Сейчас начнется рубрика, опять вам проплатили, там издатели и так далее, потому что я сейчас вброшу мысль, которая как бы немного, немного, совсем чуть-чуть защищает противных, нехороших, жадных издателей, там, разработчиков и так далее, которые выпускают полуфабрикаты на рынок и так далее. Ну, а,
0: давай, стреляй.
1: Смотри, вот очень популярная э, мысль и позиция, которую очень многие отстаивают, там, блогеры, комментаторы, на самом деле она ну, 90% публичного дискурса как бы, э, занята что люди говорят, вы нам, сволочи, даете э, незаконченный продукт, вы нам выпускаете там, огрызок от игры, за полную цену Хотите, чтобы мы его покупали Это обман потребителя Это и так нехорошо Ну, ты понимаешь, о каких играх там речь Там, я не знаю, о, 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 чем, о чем угодно там о, про Call of Duty были такие разговоры про, про Battlefield про Battlefield 5 который да 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 ну про что только не было таких разговоров что мол, вы выпускаете огрызок, он не доделал он плохо работает в нем нет контента как вы смеете как вы смеете на чем это основано на том что раньше такого не было действительно раньше такого не было то есть раньше ты покупал игру на диске вставлял ее <laughs> в дисковод и она запускалась и там все было готово так сказать никаких Ник... патчи первого никаких второго патчей, третьего да. дня. Никаких вот этих да внезапных дополнений, никакого э, плана развития там на год вперед, как на чем все э, любят сейчас стебаться, э, как там вентами, у которого был просто потрясающий роудмэп, который да был он вообще не выполнял, он был
0: красиво нарисован, но не потому там был роуд через месяц мы выпустим
1: то, через два месяца то, через три месяца то, через месяц они такие приходят, типа, ребят, мы, у нас не получилось, мы не успели за месяц это сделать, поэтому роудмэп сдвигается, и, и вообще отстаньте от нас. Ну вот. И над этим всем мы смеялись, издевались, и это все, конечно, легитимно, да. Но, с другой стороны, раньше такого не было. Но было ли раньше такое, что ты покупал игру на диске, вставлял ее в дисковод, она оказывалась очень плохой, а через год ты вставлял тот же диск, и там была игра уже неплохая. Вот такого тоже раньше не было. <laughs> Понимаешь, о чем я? То есть раньше, да. несколько лет назад, если бы ты купил No Man's Sky, и она оказалась какой-то бессмысленной хренью, ты бы как бы, ну, потратил деньги на ветер, ну, как бы ну, да, забыл обещаю. об этом. Или да. Fallout 76, да. А сейчас есть шанс, что э, плохая игра, которую ты купил, через некоторое время превратится в хорошую. И э, об этом никто Об Надежда. этом никто не говорит Все винят Да, все винят злых издателей и разработчиков За то, что они испортили вот эту потрясающую систему В которой э, готовый продукт Выбрасывался на рынок сразу и, 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 и других вариантов не было Но никто Ну окей, кто-то это делает Но э, в основном люди не склонны Хвалить их Когда, э, когда Эта система дает положительные результаты Как в случае с Fallout
0: 76. Как я уже рассказывал в самом начале, у меня поначалу вообще, знаешь, было очень странное ощущение ко всей этой истории, потому что как-то изучать тему с Fallout 76 я начал через документалки Noclip'а, они сделали их несколько, и достаточно информативные, и как-то в ходе одной из я так краем муха услышал, что в игре не будет нефиси, и я такой... Э, да, не-не-не, скорее всего, ну, они будут, но в их непривычном формате. И как то там, знаешь, Вуник пришел, обсудил с своими коллегами-студентами, они такие, типа, ну да, вообще-то, в игре не будет никаких неписей, и все будут сами себя развлекать. Я такой, что? What the fuck? Вот, а потом я такой, ну ладно, 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 да, она же э, опытная, все будет нормально, но ну, не выпустит же она херовую игру, да? И, Были и это началось. времена, когда эта
1: фраза не, не звучала смешно.
0: Да, и, и пошло, поперло, и она вышла, и я даже сейчас не вспомню, выпустили ли ее под плашкой ранний доступ, кажется, нет, кажется, и выпустили как типа вот, нормальная игра, то есть... А где вы вот, и а, это было странно, потому что я даже видел какие-то рекламные попытки ее продвинуть а в России. Там, опять же, Вилсаком а, не, не Вилсаком, а Villa с кого-то и кто-то еще. В общем, ну, да есть вражки. Отчасти, она работает в Рашке через, через Soft Club. А, было пару прямых трансляций, они были очень странными, потому что ребята играли. Было видно, что я мне очень нравится. То, что у них персонаж проваривается под землю исчезают предметы Не убиваются другие персонажи Но они, знаешь, так с болью, но улыбались Как, 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 как в том меме с дедушкой вот. Так, господи, и это такой... же в
1: мем, в мем превратился этот момент Из ролика Логвинова, вот помнишь? На котором, на котором они сидят в вчетвером И обсуждают э, Логвинов, Захар Бочаров э, Сальников и еще кто-то, я забыл кто И как они обсуждают ощущения от увиденного когда им показывали в бункере презентацию Fallout 76 и логинов такой. Ну что, ребята, рассказывайте, рассказывайте, как вам, чё, как вы дум... что вы думаете? И все такие... Ну, <сёк> бункер как-то... <-то>, <сёк> как как-то вот так. Ну, короче, все трое что-то сказали в духе, что, мол, интересно, любопытно. Ну, не знаю, не знаю. Ну, то есть, действительно, все, все сидели с такими лицами немного опустошенными после этой демонстрации. Ну, в общем, этот кадр, именно как они сидят, он превратился в такой
0: мем небольшой. Да, и я как-то смотрел на это все через, сквозь пальцы, потому что, ну, слушай, моя точка зрения, да, будет немного странная сейчас, но я смотрел на это и понимал, что, ну. Да, игра типа сверхсырая, но если попробовать в нужной компании, то получится, мне кажется, даже прикольно. Вот, и, и я читал... На это
1: у, Дж, у Джима Стерлинга, если я не ошибаюсь, на это был ответ, или я не помню у кого, <laughs> на этот аргумент он отвечал в компании из, из четырех друзей все что угодно весело, не только Fallout 7.6. Вам не нужно <laughs> покупать Fallout 7.6, чтобы весело провести время в компании друзей.
0: Да-да-да, я... Нет, ну я не подумаю, я не позиционирую это как аргумент формата... Да, заплати 4000, если ты играешь на консолях, купи не готовую игру, найди еще одного такого же, как ты, пускай он тоже заплатит 4000, а потом попытайтесь поиграть. Ну да, 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 такое себе. Но э, мне нравилось то, что в этой игре рождались какие-то сумасшедшие истории, которые часто и наши новостники подхватывали и прочее. Ну, то есть, как там строили какие-то лабиринты, как там друг другу все помогают, обмениваются под пульки подбрасывают и прочее. То есть, такой какой то комьюнити-сервис, комьюнити, комьюнити про... Как это называется? Прокладка появилась вокруг. Такая прослоечка, да? И мне, мне, мне очень понравилось, потому что оно... Понятное дело, что читать это все гораздо интереснее, чем, наверное, испытывать на себе, но это был прикольный пласт контента, за которым я наблюдал, думал, что скорее всего однажды, однажды ее доработают и реально можно будет, ну, это на себе ощутить. И я прям реально истории 15 помню, вот этих вот, знаешь, диких там с лабиринтом, с каким-то странником, который просто тебя преследовал, 30-е, как будто бы это, знаешь, как будто бы Ultima Online вернулась с этими дебильными историями из
1: По-моему, там половина всех этих историй заключалась в том, что игроки со Скуки начали отыгрывать NPC, да, <laughs> то есть да, они да, решили да, да, отсутствие NPC компенсировать тем, что они сами себя будут вести, вести как-то странно, и таким образом остальным станет весело. И это, конечно, очень круто, но, блин, это я не готов это за заслугой Бетезды. Да.
0: Конечно, да. Это это даже не то, как environment, да, и геймдизайн подталкивает тебя креативить и ты получаешь да, крутые Это скука. реально. Да, это реально способ развлечь себя. И ты такой думаешь, ну, блин. Но ведь игры же должны тебя развлекать. Ведь ты же платишь за что-то. Ты же не платишь... Никак в детстве, да? когда ты приход... у тебя во дворе есть песочница, ты приходишь в нее своими игрушками, которые тебе уже купили родители, и играешь в песочнице. Ты же не платишь перед песочницей деньги за то, чтобы сесть в песочницу и играть с своими с своими игрушками. Ну что это за бред? Никто не... Никто не будет этим заниматься. Да и плюс уж, ну, давайте на частоту гигантское количество песочниц. больше из которых даже фри-ту-плейные или стоят гораздо дешевле, в которых можно развлечься, что, ну, мама не горюй. Но о чем это я? Я в своих ожиданиях, в своих надеждах преисполнился, знаешь, как тот идущий к реке. И, и в целом я очень <смех> радует то, что ну, у фэллоута начало все складываться. Я читал, как и ты, несколько заметок про него, и там было, ну, черным по белому написано, да, что когда игра появилась в Steam, там, Созда предложила, получается, тем, кто эту игру уже имел в их магазине, да, получить бесплатно в стиме. И все равно, даже когда игра там появилась, да, когда начали в нее играть, изначально э, отзывы заполонили негативного, негативного содержания. Потом как-то это все нормализовалось, и об этом всем пишут так, ну, знаешь, как это... Как будто бы... Как будто бы это факт, как будто бы это как должен, что это произошло, что ты как-то сам не, не, не получается интуитивно думать, почему у него были плохие отзывы, а потом резко стали хорошие. То есть понятное дело, что э, Wastelanders — это дополнение, которое очень... Долго находилась в продакшене Его очень долго готовили его несколько раз, если ты помнишь, переносили даже Потому что, ну, некоторые люди, да, ответственные за игру Я, я не про Тодда Говарда то, тот Говард, я купил Skyrim три раза Отвали, от, от отстань Всего В Стиме а, На PlayStation и на Nintendo Switch Да, <свеч Tail> хорош, хорош ну ладно, окей, на Nintendo Switch мне подарили. Я не купил сам, но я сам планировал и тоже захожу играть, потому что, знаешь, этот саундтрек такой. Блин, давай я не буду читать Про саундтрек с Гарима, потому что я Опять начну плакать Ну короче, хороший, хороший там Саундтрек, прекрасная игра, тот Говард муа. Короче, люди ответственные за Некоторые провалы, да <смех> Неурядицы, они уже не работают Над этим проектом, и Вот во, все, во всех этих переносах Знаешь, я пытался между строк увидеть Новую, кор... новую политику контентную И она там была, как казалось Потому что э, Дополнение сделали добротное, я посмотрел ревьюшечки на него не проплаченные. Я посмотрел там, как, как народ играет, и, Артемий, игра складывается в картинку. Я даже, я даже готов тебе предложить в нее поиграть. Мы как раз обсуждали недавно, во что поиграть в редакции. Можно ну, так, поиграть да. в Fallout 76? Да, она стала похожа на нормальную игру. Собственно, <laughs> это логично. Я смотрю на эти же, и я уже вижу такое, знаешь, ну чувство приключения, что ли, а? ходят, собирают... В игру добавили
1: память. то, что делает игру игрой, в общем-то. Ну, ну, NPC, фракции, квест, все это все это вместе. Это можно только приветствовать, но, как я уже говорил, это просто выглядит странно, когда люди выходят, такие с уверенным видом говорят. Вот во всех играх делают там сюжет, фракции, NPC, квесты интересные. Во всех играх это делают, а мы этого делать не будем. У нас свой путь, свояк или я. Мы сделаем игру, в которой этого ничего нет, в которой будет просто пустое блин, пространство, но людям все равно будет весело. А? Смотрите, как мы сейчас делают. Этого не происходит. Они такие. Ну да, ну да, ну да. Хорошо, ладно. ладно сделаем квесты, сделаем NPC, сделаем фракции. Ну типа, это странно.
0: В ходе обсуждений Fallout 76 и Nintendo, Японии и всего этого счастья, мы забыли о главном, о нашей цели, о нашем векторе развития. Я про образование, про узнавание, про понимание каких-то новых штук. Не существует способа лучше узнать что-то новое, чем выслушать про это, задать вопрос напрямую у человека, которым этим занимается не первый год. В этот раз мы постараемся понять и ответить тебе на вопрос, что такое процедурные текстуры, с чем их едят, и что бывают процедуры не текстурные, в этом и во многом другом нам поможет разобраться Антон Агеев, наставник курса процедурный трип в XYZ School и мой хороший друг. Антон, тебе слово.
2: Привет, привет, Дима.
0: Давайте я просто вкратце представлю. Если я что-то скажу не так, то ты меня поправишь. Да. Ты работаешь в индустрии больше 10 лет. -художником. Работал. Да. Работал. Да. Ну, сейчас ты тоже работаешь, но с другой стороны, у тебя был такой интересный путь. Ты работал над, не дай соврать, полнометражным фильмом Смешарики начала. Звучит серьезно. Да -да -да.
2: Ну, вообще, -во вообще, вообще над смешариками, над сериалом, над, над фильмами, потом переметнулся на игровую индустрию.
0: Работал в Невал, занимался близко Ригам 3. Да, потом военная угу. тематика не закончилась, ты работал и аутсорсил для World of Tanks. Немножко. Да, немножко. немножко. Вот и потом работал в мобилках, Crazy Panda, Game Inside, Therex, вот это все.
2: Да, да, да. Ну, были еще, были еще компании, просто мы называем из, из ныне живущих.
0: Ну да, а последние пару лет ты занимаешься школьными слэш-образовательными делами в XYZ.
2: Все верно? Я занимаюсь школой лет 5 уже, вот в разной, в разной степени вовлеченности. А, а, занимаюсь и закончил я совмещать ее с работой и пере, переориентировал ее с хобби на... Профессиональную деятельность где-то месяца три назад Ну, ты знаешь
0: Ну да, у нас с тобой уже было два стрима вот, uh -huh. так что мы, мы с тобой уже это, знакомые товарищи, поэтому давайте буду задавать вопрос. Давай. Серьезно. Мы с тобой на разогреве болтали про Fallout 76 и RDR2. Игры, uh -huh. которые лучше не сравнивать, как ты мне сказал. Да,
2: мы на этом остановились и поняли, что вот сейчас пора включать запись.
0: Да, да-да, типа сейчас тот самый момент, когда нужно матку рубить. Вот, и я сказал такую, возможно, глупую вещь, что было бы интересно обсудить две игры и... Возвращаясь да, к теме твоей специальности, ты занимаешься текстурами, процедурными текстурами. Можешь раз объяснить, что это такое?
2: Коля, да, я занимаюсь курсом по процедурным текстурам. Так просто сложилось исторически, потому что изначально меня эта тема самого заинтересовала, а потом я ее просто перенес вот в плоскость деятельности школы. Mm -hmm. а, что это такое, ты спрашиваешь? Ну, это такой вот вид разработки текстур для 3D индустрии, широкого, опять же, профиля, не обязательно для игровой, а это ну, используется ну, да. в игровой индустрии можно в... где-то. Но угодно? в индустрии
0: они были не с самого начала, это был, получается, такой этап эволюции, что ли? Ты мне рассказывал в самом начале, еще до записи, что вообще изначально текстуры э, рисовали от руки в фотошопе, да?
2: Ну, не обязательно от руки, были разные приемы. Ну, это мог быть, допустим, какой-то калаш из фототекстур по-хитрому смешанный, но это могли быть и ручные текстуры, как, ну, знаешь, ты, например, такую стилистику handpaint. Многие прикалываются, вот у Близзарда почти все игры в этой стилистике. War World of Warcraft. Да, Warcraft а, игрок, и, и вот это в... да? все прочее, uh -huh. да. Когда текстуры рисуются от руки, как... Там даже делается закос такой под, под то, как будто бы это нарисовано, ну, краской, что ли. Но ну, это определенно, это целая стилистика отдельная, но тем не менее. Ну, и к этой стилистике другие
0: требования. Да, да? основная Текстура. фишка в том, что
2: это, это текстуры, которые не, не терпят фото, фотообразцов. Ну, понимаешь.
0: Да, то есть у них меньше детализации, у них какие-то повторяющиеся формы, и у вас, как, как, как у игрока, да, предположим, без какого-то бэкграунда в Game 9, А другие к ней ожидания. Это все выглядит. Смотри,
2: по -по вообще стилизация, если так вот по-простому -по объяснять, то стилизация это просто некий, всегда некий набор правил, которые mm -hmm. ты можешь объяснить простыми словами, по которым, если ты будешь ими придерживаться, то ты попадешь в стиль. Ну, понимаешь, да? Mm
0: -hmm. То есть
2: я говорю о том, что типа мы все там мелкие формы, всю мелкую фактуру убираем, а всю крупную утрируем, допустим, да? И у тебя получается такой аля гротеск. Вот, цивилизация — это набор правил всегда. Вот
0: такой вопрос. Если ты, например, поиграешь да, в эту игру, предположим, кризис, да, ты, ты ты рассказал, что это та игра, которая зажарила твою видеокарту.
2: Да, убила просто напрочь.
0: С первого взгляда посмотреть, например, на какую-то, ну, более-менее старую игру можно определить, каким образом были текстуры для нее разработаны? Но ведь если это нарисовано от руки, то ты можешь заметить, что он не наверное часто повторяется, он даже не может сделать максимальную уникальную текстуру для э, всего дерева, например. Пример да, но одного. См смотри,
2: дерева. смотри, тут весь замес в том, что дело даже не в процедурности или не процедурности. Здесь замес случился тогда, когда э, вышла новая модель шейдеров, э, mm -hmm. ну так называемых PBR физически корректных, которые просто в некоторой степени сменили пайплайн, по которому разрабатывались текстуры до, потому что в материале, который используется для игры я имею в виду, ну, вот в материале, который назначается на модель, ну, если простыми словами. Вот просто стало использоваться больше текстурных каналов, стало больше текстур. И mm -hmm. до этого их было меньше, и их можно было там рисовать в фотошопе, грубо говоря. Когда ты рисуешь две текстуры одновременно, ну, там, допустим, там, текстуру цвета и текстуру отражений, да, допустим, спекуляра то, что она называется, вот это ты мог себе это позволить, когда тебе нужно рисовать одновременно там пять текстур, ты уже не можешь позволить себе Photoshop, потому что это увеличивает время разработки в разы, и это потребовало поиска и новых революционных решений с точки зрения софта. И тогда появилось угу. целое поколение программ И гампы
0: стали мощнее, соответственно да, То есть да, да, технологии да. стали поддерживать эту историю вообще Да-да-да, да, да. просто появился,
2: появился Новый софт, с помощью которого Это стало возможно Без увеличения э, По времени да, производства Рисовать текстуры вот именно в таком формате
0: Простуренные текстуры пришли с развитием Технологий И игры стали... Короче, комплексней Выросли к ней требования, да, как вот у нас У людей, которые играют
2: Просто то, что я рассказывал до этого, это не процедурные текстуры Потому что, да. типа, то, что я говорил Про PBR Pipeline, это просто как бы вид, Новый вид материалов для игр Вот, а mm -hmm. способы создания Текстур процедурные, это просто один из способов Вот mm -hmm. появилась Появилась серия программ, в которых Выработался вот такой подход как за, К созданию текстур, как процедурные На самом деле ничего... Ну, если смотреть в корень, ничего революционного в этом прямо уж такого нет, просто mm -hmm. основная фишка способа разработки заключается в так называемом не недеструктивном пайплайне, когда твой процесс создания текстур представляет собой набор из неких операций и команд, представляет собой ноды, да? ну, если mm -hmm. ты когда-нибудь работал с нодовыми редакторами, ты представляешь себе, как там, как там дела обстоят. Вот, каждая нода это какая-то операция или какое-то действие, которое ты производишь над текстурой, и ноды выстраивается в цепь, в некую цепь последовательность действий к финальному результату, к которому ты хочешь прийти. И основная отличительная особенность такого, такого способа создавать текстуру или вообще в принципе изображение заключается в том, что на каждом этапе у тебя есть возможность нести туда какие-то изменения, что повлияет на весь Конечный результат. А, то есть ты можешь ее по
0: ходу дела корректировать?
2: Видоизменять, да, да, да.
0: Корректировать, да. Делать это очень просто. Путем процедурного текстурирования ты можешь стать абсолютно любую текстуру. Будь это кожа персонажа, будь это дерево, будь это железный ржавый будильник, да, который стоит там где-нибудь на локации мира Fallout 76 и прочее. То есть абсолютно все что угодно.
2: Да, потому что идейно это ничем особо не отличается от фотошопа, потому что все операции, с которыми ты имеешь дело, как правило, они имеют аналоги в фотошопе. То есть принципиально mm -hmm. ничего нового не появилось, просто это новый, новый подход именно с точки зрения организации.
0: А вернемся к теме игрушек, чтобы прямо это <laughs> на одном языке говорить с аудиторией. Я сказал тебе такую вещь. Если поставить двух персонажей из Fallout 76 и RDR 2, я скажу, что левый он, типа, сверхстилизованный, а справа реалистичный. Ты сказала, что нет, скорее всего, персонаж слева... То бишь, Fallout 76 будет просто говном
2: Ну ты меня заложил, да, все-таки Я сказал после этого, что на публику Никогда бы не повторил эти слова поэтому Я сказал это за тебя поэтому Я не подтверждаю Положим, если ты так сказал Если меня спросить, я не считаю реалистичным Персонажа ни из РДР, Ни из Fallout 76 Они как бы оба стилизованные Просто так как я уже говорил, что стилистика Это всегда набор правил Поэтому просто правила разные Поэтому персонажи разные Почему я нелицеприятно вызвался, Отозвался о персонажах Фоллауда, э, потому что Мне вообще кажется Стилистика и подход к созданию Персонажей во всех играх Бетхизды Странным
0: а Во всех играх или с, те, или с третьей части? Ну
2: слушай, вот смотри, я могу тебе Рассказать такую историю, я однажды ее Прочитал на каком-то ресурсе, посвященном Играм, и она как раз относится к, То ли к Скайриму, то ли вот ну, Какому-то из Илдер scroll Короче, из вот серии ты замечал когда-нибудь, насколько отвратительны там лошади?
0: Квадратные и не очень реалистичные.
2: Они, они деревянные, короче. Они вот, ну, просто особенно после того, как ты поиграл в RDR. Или, ну, хорошо, если ну, RDR это, это край, это другая крайность. Давай возьмем где-нибудь Assassin's Creed. Assassin's Creed, да, первый. Assassin's Creed вот как раз где-то посередине между RDR и Fallout'ом вот. Ну, например, да и Возвращаясь к той статье, которую, про которую, с которой я начал Я читал про то, что ну, вообще Созданием и разработкой лошадей Причем там все, начиная там, от Анатомии и заканчивая чуть ли не анимацией Занимается одна тетка Которая при, при, при этом является фанатом лошадей У нее там своя ферма я начал вообще визуал с визуала Придолбался к анимации, но если про визуал Наверное говорить, то в целом Это не реалистичные персонажи, но они не стилизованные Реалистичные персонажи в Call of Duty
0: Реалистичные в каком смысле? Я смотрю, например, на персонажа Modern Warfare В которое я провел 100 часов И mm -hmm. смотрю на персонажа War RDR 2 В которой я провел ну, плюс-минус тоже 100 часов mm -hmm. Я вот не вижу между ними разницы Оба кажутся реалистичными в чем разница?
2: Во-первых, разница в техническая, просто в тупо, тупо в технических требованиях и подходе, потому что. В Call of Duty просто тупо больше, дет... ну, лучше детализации, больше разрешений текстур, больше полигонов персонажей, чем в RDR, как мне кажется, ну, по крайней мере.
0: Это видно именно с первого взгляда или ты просто технически интересовался?
2: Я честно скажу, что я не играл в RDR, но я очень много смотрел роликов. И мне кажется, mm -hmm. что по степени выделки персонажи RDR больше напоминают 5-й GTA, чем колду, ну, ну, честно. А в пятом GTA персонажи упрощены. В Call of Duty реализм был тогда, когда еще даже такого тайтла, как GTA, опять не было понимаешь? у них никогда не было стилизации особой они всегда были это была всегда игра максимально ну как вот реалистичная эталон реализма world of tanks кстати вот world of tanks супер реалистичная игра смотри ты берешь из world of tanks танк любой вставляешь его в call of duty и все хорошо сразу а если ты вставишь его в GTA 5, ты сразу увидишь подвох.
0: Ты играешь в игры, определенно. Это часть процесса рабочего. Ты часто подмечаешь что-то из игр. И вообще, где ты берешь а, референсы для моделей? И еще третий вопрос. Давай все это в, в одну кучу объединим. Давай. Возникает такое ощущение про деформации что ли, когда ты играешь какую-то игру, случайно или не случайно замечаешь какую-то там деталь такой, ну что это такое?
2: Слушай, ну нет такого нет, потому что у меня как-то с годами выработалось как бы уважение к чужому труду и понимаешь, вот наверное это является профессиональной деформацией я просто перестал ругать даже если я вижу какую-то лажу откровенную вот, mm -hmm. как бы Я пожимаю плечами и говорю Ну, типа, ну окей, хорошо, бюджета не хватило Ну, типа, понимаешь ну, не, не потому, что руки из задницы, ни в коем случае Хотя, наверное, бывает и так К сожалению, я все меньше играю Надеюсь, что когда-нибудь это поменяется Просто как-то очень много работы И становится мало свободного времени я не успеваю заниматься всем Поэтому я не могу похвастаться тем, что я прям В курсе всех новинок и так далее Что касается mm -hmm. профессиональной деформации Конечно, она присутствует И если я вдруг там пару раз в году нахожу время там, пройти какую-нибудь игрушку, я, конечно, особенно по первости играть не могу. То есть какое-то время я больше разглядываю, чем играю. Потом, когда я уже насмотрюсь, и когда уже картинка приезжает, тогда я уже начинаю играть. Референсы, на самом деле, я беру там, где берут их художники, в основном 3D-шники, я постоянно сижу на арт и постоянно сижу на Pinterest Даже вот, кстати, касательно игр Я в большей степени смотрю Выкладки Ну, типа, выходит какая-то игра Проходит какое-то время, видимо, индашная, которое надо переждать Когда работы нельзя выкладывать А потом в какой-то момент, знаешь, случается, что там типа Целый проект сливается на ArtStation Ты наверняка видел такое Очень много об играх узнаю именно вот оттуда Понимаешь? Больше, чем Когда я играю Потому что там обычно они выкладывают не только там, там ну, скриншоты из игры, они могут выложить немножечко больше.
0: А, это такое. ага, я понял, подметил mm -hmm. тут, подметил там и родил, короче, свой собственный инсайд. Это интересно, на самом деле, я первый раз про такое слышу. Ты недавно вместе с XWD School запустил курс, который называется «Процедурный трип», mm -hmm. где ты будешь учить... Создавать процедурные текстуры для 3D-моделей с нуля. То есть, курс может зайти тем, кто только-только начинает, да, что делать в индустрии, и такой, хм, надо бы чему-то научиться стать профессионалом. И тем, кто уже не одну, там, да, и не две собаки съел. Он начинается 29 июля. До 28 мая действует 30% скидка, и вы можете зайти на сайт. И ознакомиться Тут много-много-много всего интересного Начиная от того, какие будут темы Заканчивая работами студентов Ну, в общем, куча-куча всего интересного А если вы прям только-только такие Йоу! Пора бы делать классные вещи в 3D А деньги не позволяют То советую, рекомендую э, Ознакомиться с нашими бесплатными интрокурсами. Их тоже много И будет больше в будущем В общем, жизнь кипит вот. Мы развиваемся, теперь еще и текстуры фигачим А в будущем Кучу-кучу-кучу будет всего нового Поэтому следите за нашими обновлениями И Антон, спасибо тебе большое
2: Да, тебе спасибо
0: Короче, э, я в, в самом начале уже рассказывал про то, что будем сегодня изучать профессиональную тему, тему журнализма, <смех> журналистики, вот это вот все, вот эти вот неправильные слова, которые постоянно путают друг с другом, э, а в частности про то, как вообще э, происходит выбор человека, как выбор происходит, человек, который будет игру обозревать, какие вообще происходят жести там с таймингами, потому что разные, разные истории есть в индустрии, да, порой ты, тебе нужно проходить совершенно гигантские игры за совершенно маленькие промежуток времени и, и а, как как преодолевать себя, знаешь, вот, казалось бы, журналист игровой, да, но работа мечты, ты играешь в игры и получаешь за это деньги, а нет, история другая, Артемий, давай, колись, что yeah, ну, смотри
1: На самом-то деле, работа игровым журналистом она действительно <laughs> примерно так описывается, то есть ты играешь в игры, тебе платят за, эти, за это деньги, ну окей, еще есть момент, что ты про это должен что-то писать, снимать там и так далее, но в целом так, но проблема в том, что да, иногда бывают Совершенно гигантские игры Которые нужно проходить очень быстро Как бы к релизу Чтобы написать рецензию и так далее Но еще страшнее ситуации с играми Вроде как раз Red Dead Redemption 2 Потому что одно дело, если игра просто очень большая а Другое дело, если она Ну как сказать Вся такая медитативная что ли Ну ты играл в Red Dead Redemption 2, ты знаешь ну, о чем я говорю Я ну, есть...
0: очень много не играл, чувак Это моя игра десятилетия что ли Обжарить. Ну,
1: короче, ей прямо противопоказано прохождение наскоком. Ну, на самом деле, много таких игр, в которых, ну, нужно просто расслабиться, бежать куда-нибудь к горизонту, там, и так далее, заниматься какими-нибудь побочными активностями. Ну, как я не знаю... Представь себе, что Skyrim нужно mm -hmm. пройти срочно. Ну, это... Ну, что такое? Ну, что жесть, ты увидишь конечно. в Skyrim, если тебе нужно его пройти срочно? Как бы игра не рассчитана на это, ну, от слова вообще. Red Dead Redemption 2 было примерно так же, то есть я ä, сел, начал играть, и как это было? Я практически по возможности не отвлекался там на какие-то задания, я не не знаю, не исследовал округу, я не ловил рыбку, и так далее. Я просто смотрел на часы и думал, успею я или не успею к нужному дедлайну ее пройти. И в результате я как это примерно выглядело? Я садился, просыпался с утра Шел играть Играл, 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 играл Обедал, играл, 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 играл Глаза начинают слепаться, я засыпаю Просыпаюсь, беру снова геймпад Начинаю играть, играть, играть И так вот всю неделю А, и все это еще очень нервно Ну, ты понимаешь, потому что mm -hmm. Не только ты играешь как можно быстрее А еще ты и волнуешься И боишься Мол, а успею я вообще или нет Даже в таком диком темпе а Red Dead Redemption 2, спойлер, спойлер, она, ну, немножко создает такое ощущение бесконечности, потому что в какие-то моменты тебе кажется, что она подходит к кульминации, но на самом деле нет, на самом деле все продолжается, продолжается, продолжается. А самое страшное, когда основная игра закончилась, и я такой, фух, это было жестко, да, это было жестко. Там я плохо спал Плохо ел Вообще цвета белого не видел, только играл Но я успел У меня в запасе еще там остаются там, сутки Или еще сколько-то И я смогу хотя бы чуть-чуть там отдохнуть Посидеть, подумать а, и что-то написать Тут, ну, вы уже догадались Что <laughs> происходит mm. Происходит эпилог Это такой эпилог Ну, у игры Может быть эпилог, конечно, ну сколько он будет длиться? Полчаса, час, может быть но ты никак не готов к тому, что гребаный эпилог, это Сколько он там длился? Я даже не знаю, сколько он там длился Я уже на автомате его проходил Больше часов пяти где-то Да, в общем, это Эпилог длится примерно как Resident Evil 3, короче А меня до этого все в редакции Мне все говорили, мол, чувак, ну ты что А тогда тогда еще Я еще никто не видел игру Все говорили, мол да ладно, она не может быть очень большой Ну типа камон, ну рок-стар же как бы Не чокнутые же люди Ну они сделают там компанию там Часов, не знаю, там на 20 Ну не больше А главное тут в этой истории не то, что Какой я несчастный Что мне пришлось в таком темпе Все это делать, а главное в том, что После этого Я не притрагивался к Red Dead Redemption 2 И прям не готов этого делать То есть меня прям Думаю о ней я думаю, они меня начинают тошнить. При том, что игра просто потрясающая. То есть я это умом понимаю. То есть я все равно, несмотря на весь этот темп, и все равно дико кайфовал, когда все это происходило. Но сейчас запустить Red Dead Redemption 2 э, меня никто не заставит. Потому что даже э, самое замечательное блюдо, если в тебя запихивать прямо, да, даже и, и даже если ты обожаешь это блюдо, тебе все равно в какой-то момент э, его будет слишком много, и тебе больше его не захочется. Тоже знаю некоторых игровых журналистов, у которых такое происходило, что они некоторые игры конкретные просто видеть не могут, несмотря на то, что вроде как игры хорошие. Просто из-за вот этого... Э, из-за этого бешеного темпа. Э, но это бывает не всегда, и, и не то чтобы часто. Такие ситуации бывают, когда... Ну вот прям в таком цветном что-то проходится.
0: А ты вообще как как, как пользователь вообще ожидал rdr 2 Грезил о ней? Ждал?
1: Не ну конечно конечно да ну а как же ну блин ковбои, я обожаю это все. Ну,
0: ну, а в Андре остался это ощущение формата блин. Эх, нужно было играть у нее другим способом вообще нужно было это. Не соглашаться я знаешь как, как потом в боевике, где приходит генерал там военных сил США к тебе там на яхту такой выходишь с голым прессом, такой, знаешь, как, как ну, в таких обычных боевиках и такой, нет, я не буду браться за ваше задание, нет, я, 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 я вышел на
1: пенсию. Нет, ты знаешь, ну все равно же есть вот это ощущение дурацкое, что, мол, приятно, что ты первым проходишь, первым что-то узнаешь про нее, вот Такое ощущение. А, да, uh,
0: такое себя элитарный такой. Групповой ну, людей. Ну, Тима, нет, ну, конечно, не
1: элитарный, я себя чувствовал, но, ну ты, ну ты понимаешь, ну типа интересно же, интересно же первому посмотреть. Конечно, если бы мне сейчас дали выбор, ну в смысле вернули в прошлое, <laughs> дали выбор, конечно, бы я ее прошел бы лучше, нормально, как все нормальные люди, то есть потихоньку, потихоньку там.
0: По своему опыту у меня вообще магическая история, я считаю. Я взял, во-первых, отгулы на всех работах, чтобы в нее вдоволь поиграть. Я был две работы, параллельно делал подкасты, там еще фрилансил для там, других подкастовых ребят и учился. А учеба а это, ну тоже еще одна работа, считай. Я стольчно взял везде выходные, даже от тренировщиков взял себе перерыв. Мы с моей девушкой с Есиней договорились, что мы будем готовить, короче, блюда, которые будут такие. С тем related, короче, с игрой. То есть мы готовили там стейки, мы там делали какие-нибудь такие а, 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 как это родник завтраки, там яичница, бекон, кофе такой крепкий. Мы там делали всякие похлебки из игры параллельно, да, пока играли в игру. И то есть мы такие, мы создавали, короче, настроение вокруг игры. Ну, то есть такой, знаешь, муд. А так, а, как ты еще долго играешь, ты начинаешь подхватывать все вот эти вот фразочки из игры типа "Хай hey, Бори". How you doing, boy? Вот такие, знаешь? Вот. И я на ну, Есени там задолбал вообще <laughs> в край там своими приколами, типа, бо. Вот такими <laughs> вот. Прошел где-то за месяц. Я вот, именно, знаешь, что прям вот смаковал. То есть, там по лесу поскакать. Там какой-то там один подряд вы, выполнить, второй, третий. И они так еще много поступили, что они выпустили не сразу все, а онлайн часть они выпустили там что-то через месяц. Это вот прям был вообще супер-супер идея. Потому что я трогал сюжет, параллельно там что-то одевал его, катался, смотрел на звезды, охотился там на всех этих зайцев, просто, знаешь, включал, чтобы под нее заснуть, ну то есть я прям на полную катушку, короче, из нее выдавливал. Она, я прошел ее, она не, не успела надоесть, потому что я говорю, параллельно смаковал ее и параллельно специально играл в какие-то игры, такие соревновательные, знаешь, чтобы типа жанр, жанр смешивать, и ты от открытого мира можешь прям по-настоящему устать. И поэтому я очень-очень-очень серьезно подошел к теме. Я и саундтрек заслышал ДР. Я не начал ее второй раз перепроходить, но уже, типа, знаешь, там, новые условия игры. Я уже купил телек, я уже там 4К, короче, проходил. Она там совершенно по-другому выглядит, не там чем на, на мониторе за 3000 рублей. И я постоянно прям памятью возвращаюсь банально даже подписан на группу там вконтакте которая типа rdr онлайн иногда в онлайн захожу потому что он прямо
1: как Fallout 76
0: да там тоже эти элементы строительства и прочее, но он сейчас выглядит как э, как мультиплеер когда онлайн и это круто, потому что ты там можешь выбрать там, себе типа occupation, ты можешь быть там охотником за, э, за реликвиями, ты можешь быть охотником за головами, ты можешь быть просто торговцем, типа, там, потом недавно они ввели там, возможность стать самогонщиком. Типа там самогон изготовлять И продавать и прочее Социальные возможности, они постоянно возникают Это очень классно, потому что реально Как так получилось, чуть ли не все, кто играл Там со мной в одной сессии, да и вообще Чуть ли не все, кто играет в RDR онлайн У всех есть звук, у всех есть наушники У всех есть микрофоны И это общение, оно очень важно, потому что там Очень хитро сейчас все построено Если ты охотник за головами, то тебе выгодно кооперироваться с другими людьми Вы можете с ними баунти разделить на человека, понимаешь Или вы можете вместе искать э -э живот Животных, потому что там были какие-то проблемы Там, короче, игроки пытались преодолеть системные проблемы игры Когда в определенный момент там большое количество животных Они просто перестали спавниться И то есть в мире наступил чуть ли не кризис Потому что, ну, животных было очень мало их На них все охотились, они не успевали спавниться И животное стало очень дорогим ресурсом И бизнес там у некоторых людей Бизнес в RDR онлайн у некоторых людей начал загинаться На секундочку Ну, без, без киоткой операции было никак а сейчас-то и подавно, когда появились там самогонщики, там одна из, один из этапов, да, реализации этого самогона, это когда ты его уже сделал, да, когда ты везешь его продавать, потому что пока ты его везешь, на тебя нападают разбойники, на тебя нападают другие игроки, ты вынужден со всеми как-то объединяться и прочее. Даже там банально, когда просто скачешь по дороге и видишь, что тебя все видит на карте как цель, да, а рядом какой-нибудь там мучачос проскакивает, ты такой, бой типа, help me, плес. я тебе там заплачу 50 баксов. И типа 50 баксов это не очень большая штука, но в том плане, что если ты провалишь миссию, ты потеряешь 300, а тут 50, у тебя будет крыша, которую можешь тебе предать или не предать, неважно. И, ну, это прям так работает. Она очень смешная, особенно когда ты с кем-то в пати, да, именно вот с корешем своим, игра умеет, умеет удивлять и рождать какие-то очень забавные ситуации, она тоже такая гриндовая отчасти. Но это интересный гринд. Это не... Там большое количество каких-то рандомных ситуаций, большое количество условий, которые влияют на то, как ты играешь. И там, по сути, даже никто не заставляет тебя гриндить. Это вот удивительная магия, когда настроение из RDR а второго перебралось в RDR Online, и даже, даже не просто Ctrl-C, Ctrl-V, оно еще и эволюционировало. Сейчас ты можешь не только там кричать, да, какие-то заготовленные фразы да, неписям, а ты уже кооперируешься, и вы там вместе уже как-то прикалываетесь и прочее. Там какие-то психи появляются, знаешь, которые просто с снайперской винтовкой и охотится на тебя. И даже просто подстреливаться от этих ублюдков, это тоже весело, это часть процесса. Ардара для меня это, ну, игра десятилетия, и я бы, наверное, просто не пережил, да, если бы я был автором и сказали, вот, редакционное здание, напиши обзор, времени мало, вперед. Ты прикинь, ты дописываешь, и ты реально, ну, стоишь от игры настолько, что, ну, ты такой, блин, ну игра же хорошая, но я не могу в нее играть. То есть это именно, знаешь, как будто бы травма, это как, ну, вунд такой душевный. А мы продолжаем приглашать гостей, друзей, наставников, в общем, наших людей из индустрии. В этот раз Юрий Поробов к нам заглянет, расскажет про стилизованных персонажей, а я позадаю вопросики. Вот, давайте разбираться, что это такое и. Как это работает, что ли? Привет, Юра. Привет. Скажи про себя, пожалуйста, что-нибудь.
3: Меня зовут Юрий. В общем, работаю уже больше 8 лет в игровой индустрии. Начинал с мобилок и браузерных игр в компании Rocky Jump. Угу. Вот. После этого я перешел в Spirosoft. Ну, там, конечно, в промежутке были некоторые проекты, типа фриланса и так далее. Тоже такие игровые какие-то фрилансы были. Вот. И сейчас я проработал 5 лет в Soft, и сейчас я снова на фрилансе. И преподаю в школе XYZ на курсе стил
0: вместе с Николаем Цисом. И вы занимаетесь рисованными персонажами, верно? Учти их рисовать. Да, да, да. Не да. только рисовать, но и там есть какие-то этапы базовой какой-то анимации, вероятно, в курсе, если я ничего не путаю. Да, да, От А до Я. Да, там полный пейплайн, да. Угу, угу. Короче, я тебя позвал в гость не просто так, у нас тут э, многочисленные дилеммы, <с> мы уже поговорили и с Антоном Агеевым, он рассказывал, что для него является стилизованный, не стилизованный персонаж, а вообще весь этот разговор он возник вокруг того, что есть персонажи стилизованные и не стилизованные. Вообще, давай попытаемся разобраться, что такое стили стилизованный персонаж, можем взять за пример те же игры, которые мы обсуждали. А, или вот мы на разогреве с тобой обсуждали тот же самый кразис например, Uncharted Зачем вообще персонажа делать стилизованными И как сделать так, чтобы Стилизованный персонаж не э, Не вызывал ощущения, Знаешь, что это вот нереалистичности, что ли В чем фишка?
3: Ну, если представить стилизацию как такой грубую, да, грубую такую шкалу, да, то есть типа от нуля до ста, да, то можно там, да, игры раскидать там по этой шкале, там вот не знаю, там 90 стилизации, либо там, 90 реализма, 50 реализма и стилизации и так далее, да? Даже вот сейчас мне в голову пришла игра Cuphead. Там же по сути все полностью рисованное, людей да. нет и все стопроцентно стилизованное, то есть там вообще нет ничего реалистичного, да, и то есть все вот в этом направлении. Да, взять тот же там, не знаю. Uncharted, либо там, не знаю, Call of Duty, это, наверное, там будет 90-95% стилизации. Хотя там, ну, то есть, может, на первый взгляд, показаться, что mm. м, вроде бы как реалистично, да, да, да. чуть
0: очень... не фото реалистично, локация, mm -hmm. то, то есть, там и материалы,
3: и там, и волоски, и там все-все, то есть, да, но при этом персонажи чуточку, чуточку красивее, чем в реальности, да, то есть они немножечко улучшены там и в плане анимации, мимики, в плане там даже каких-то небольших пропорций, да, там в лице и так далее, то есть они немножечко более красивые чем, э, чем реальность.
0: И это создано специально. Ну, то есть фи фишка в том, что до, до разговора с тобой, да, даже не подумал бы, что э, Uncharted 4 можно назвать стилизованным, потому что банально включает тот же самый фотомод, да, на какой-нибудь там PlayStation 4 Pro, выкрутив там экспозицию и проще сделать какой-то скриншот. И, и, ну, знаешь, с какого-нибудь там необычного ракурса. И, по, если показать его человеку, который никогда не видел, например, а на Дону Дрейка, он скажет, что это реальный снимок. То есть, угу, когда мы угу. говорим про стилизованных персонажей Мы говорим про целый комплекс операций Которые делают их такими Мы говорим не, не только про их внешний вид но, То есть, условно, поставив рядом Какого-нибудь там Номада из Кразиса, да, И Зарию из за Overwatch Ну, человек должен быть слепым Чтобы типа не различить, кто стилизованный, а кто нет Но, как я понял Персонажи Overwatch, то в целом ну, там, если мы говорим про стерилизацию, то они там стерилизованы на 80%, ну, потому что у них и пропорции гиперболизированные, и это в большинстве случаев даже обычно не люди, а какие-нибудь там хомяки в шарах Как я понял, даже прикасаясь к мимике, да, персонажей, в том же самом Uncharted 4, короче, можно провести параллели с диснеевскими персонажами, где они, по сути, тоже, не знаю, та же самая Рапунцель, да, условно Их тела, они выглядят не очень гиперболизированно, но у них, их эмоции, они гораздо более разнообразны, чем эмоции человека и в этом uh -huh. суть. То есть это еще, получается, еще, еще один из элементов. Что ты можешь сказать про, вообще про персонажа, вот в Fallout, например? В своем маленьком ресерче преисполнился, как, ты знаешь, как человек, идущий к реке из того мема. Всем одни не нравятся.
3: Там, как бы, вот, если говорить про Fallout, то там, да, есть какой-то, не знаю, там, наверное, какой-то 50 на 50, поскольку... Uh, вроде бы как uh, пропорции персонажей реалистичные, да там, то есть они вроде бы как выглядят как реалистичные, но при этом если посмотреть там, на текстуры, там, да, на какие-то детали, саму детализацию этих персонажей, там, в, именно вот, вторичные, третичные какие-то формы, то они все стилизованные, да там и все больше какую-то там uh, гротесность да и так далее, что-то переводится, вот, чтобы они были более выразительными и так далее. А есть какой-нибудь,
0: какой uh, может... может быть лично для себя какой-нибудь эталон стилизованного персонажа и эталон реалистичного, <связывая> например, на, на первый взгляд, на скидочку.
3: Не знаю, наверное, какой-нибудь Warcraft это, конечно же, стилизация, ну такая почти стопроцентная, да, так или иначе, потому что там и пропорции не реалистичные, все такие прям мощные, крупные, там, да, формы и так далее, да, то есть там все, там такой очень большой упор на силуэт, чтобы по силуэту можно было угадать, что это за персонаж и так далее реализмом, не знаю, может быть, какая-нибудь Call of Duty, да, и так далее, там, такая или замороченность. Или Battlefield, да, например. Или Battlefield, да, например, да, там, 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 замороченность именно на реализме, да, что там реалист, реалистичная одежда и так далее, и так далее. Ну, и там тоже, как бы, да, так или иначе, есть какой-то там конечно потому что в играх все равно приходится адаптироваться под какие-то условия, да, там, под рамки по, под да, рамки, да дизайном, чтобы да, ваш символы. персонаж был читаемый, да, понятный и так далее на экране. Даже вот опять же снова арчарта вспомнил, да, я там как-то раз модельки рассматривал и там все толщинки, допустим, одежды, там, знаешь, рубашка, она все равно там в два или три раза толще, чем в реальности, да, там и так далее. Все это, это потому что почему а, во-первых мы видим персонажа от третьего лица большей часть времени в игре, да. И, соответственно, если бы все толщинки были прямо, вот, не знаю, как в реальности, да, соответственно, там пару миллиметров, да, то, а, видя персонажа на экране, мы бы даже не видели эти, эти толщинки, потому что они были бы меньше пикселя в, в размере, да, на, на, на нашем мониторе, соответственно. Угу. И, соответственно, читаемость была бы другой, да, то есть он был бы более, не знаю, то ли такой шарпленный, да, то есть пережженный, может быть. То есть визуально он бы не выглядел приятно, этот персонаж. Вот, так что, мне кажется, да, там тоже все вот адаптируется да, под то, как ты, как, как это будет смотреться в итоге а, Но ты,
0: как я понял, за весь свой 8 опыт работы И успел их тому, и к тому придать руку То есть ты делал и сверхстередовных персонажей, и даже угу. пытался в реализм идти Можно вообще в целом взять и разделить, и сказать, что что-то сложнее, а что-то нет? Или это в целом... У всего есть своя специфика, и такими категориями персонажный дизайн лучше не мере. Я не знаю, мне
3: кажется, что это вообще что-то это общее, да, то есть что типа а, стилизация и реализм это, как сказать, некоторые разные итерации одного и того же процесса, да, то есть типа а -а ты можешь... Делаешь примерно те же самые вещи, но при этом, да, немножечко там по-другому, да, там, не знаю, пятнышки грязи ты делаешь не такими там, да, нойзовыми, а более оформленными какими-то а, интересными. то там, есть это далее. всегда такая да,
0: смесь то получается. То есть даже, даже да, если да. мы говорим про персонажей из Call of Duty или Battlefield, при всей их да, реалистичности ну, Потому что это война, фотореализм И прочее, uh -huh, там, uh -huh. графика и прочее uh -huh. и Они должны не убиваться да, из, из контекста И работать на погружение У них все равно есть ну, элементы ну Стилизованные элементы Просто в силу не знаю uh -huh. того, чтобы они должны работать На идею, или в силу того, что Есть какие-то несовершенства дышка, Которые должны, но не могут там конечно. Обрабатывать В любой стезе да, в разработке Это всегда, это всегда про, про уступки Получается uh -huh.
3: Даже там, не знаю, если поговорить про там про какой-нибудь, не знаю, тени, в, когда, которые мы врисовываем в текстуры, да, то есть, как правило, там, знаю, в стилизации, там эти тени, там, ну, то есть Acclusion, да, в нашей модельке, там может быть, быть, быть какой-нибудь яркий, какой-нибудь цветной и так далее, да, то есть и он, и он используется для того, чтобы максимально четко отделить детали друг от друга, чтобы персонаж выглядел более-более а, интересно, да. Но при этом все те же самые приемы используются и в реализме, но они используются очень аккуратно, очень незаметно, да, потому что если их не использовать, то недостатки всех этих реал-таймовых движков, они, то есть именно освещение, они mm -hmm. все равно не отрисуют той картинки, которая нужна, да, то есть и наш персонаж все равно будет как-то плоско-блекло выглядеть, то есть детальки не будут друг от друга как-то отличаться, то есть, ну, то есть знаешь, это будет выглядеть, такое ощущение создавать плоской картинки, что ли, да, а mm -hmm. если мы немножечко подрисуем, немножечко там, не знаю, процентов буквально добавим всякие тенюшечки, которых... Ну, в текстуры именно, да, то он уже будет считаться гораздо лучше, интереснее, хотя при этом реализм особо не пропадет. То есть все те же самые приемы используются, да, там и там. Ну, вот, то есть это -то всегда реализм, есть такой тени, очень да.
0: комплексный процесс, и внутри, например, студии, до да, средних размеров над персонажами могут работать до сотни человек, верно? Ну, то есть это, по сути... Ну, если мы говорим про инди-студии, то, например, там один, да, или два рукастых 3D-художника, да, персонажа могут задавать чуть ли там не весь визуальный стиль, да, и персонажей, и игры в целом, да, потому что, ну, людей так мало, что там, условно, есть кто придумал, да, историю, нету какого-нибудь там сверх директора который сидит только проект работы, а все-все-все в деле. Но если мы говорим про какой-то большой, да, продакшн, то, по сути, один, например, художник по, по персонажам, точнее, над одним персонажем могут одновременно работать там три или четыре человека. Почему так происходит? Ну,
3: бывает и такое, потому что если там какой-то уже сложный большой проект, то охватить весь спектр скиллов в одном человеке, ну, это такая, ну гораздо реже, да, встречается, чем на проектах попроще, да, то есть, то, соответственно, там, не знаю, кто-то не умеет там волосы делать, да, на, на том уровне, на котором необходимо, то, соответственно, волосы делает какой-нибудь другой художник, да, если у кого-то там на проекте художника, там, не знаю, очень круто получаются текстуры, и они, и они 100% попадают в проект, то с большей вероятностью текстуры отдадут ему, чем другому художнику, да, ну, и, ну, как бы со временем художники привыкают, да, когда они долго работают на одном проекте, они все выравниваются постепенно, да, и со временем там становится так, что, типа, каждый... Из них из, 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 на проекте может сделать все
0: так или иначе. Если над одним персонажем работает несколько людей, да, кто-то лучше разбирается в волосах, кто-то очень хорошо делает шмотки, как это, этот персонаж в конечном итоге складывается в картинку именно вот персонажа. Три разных человека, да, по сути, три, три разные вещи, <связать> и с первого взгляда, с первого взгляда <связать> может показаться, что может получиться вообще, типа, не пойми что, с такими-то волосами, с такой-то и прочее. Это вот скилл, да, который люди должны загенить до того, как они приходят в студию. То есть работать... В команде? Ну, то есть, работать в одном общем визуальном стиле? То есть, это гораздо проще, чем кажется, если смотреть со стороны художника, или это все равно челлендж?
3: Нет, это челлендж каждый раз, даже каждый раз, когда начинаешь какой-нибудь новый проект, там... Все равно приходится там месяц точно как-то въезжать во все тонкости, да, чтобы попадать в этот стиль, так или иначе, вот, ну, как бы для этого, для этих целей, соответственно, есть люди, которые уже и имеют этот стиль, и они тебя всегда подправят, скажут, типа, что нужно сделать, да, и со временем ты потихонечку уже к этому адаптируешься и начинаешь делать примерно похожие результаты. Который необходим. Например.
0: Давай еще раз немного расскажем про курс стил. Сейчас идет его первый этар, уже подходит к концу. Новый набор будет 1 октября, все верно?
3: Угу. Да, да, да. 1 октября. То есть,
0: если в двух словах, да, с моей стороны, то вы будете учить разработки стилизованных персонажей. Да-да, все
3: верно, то есть мы будем учить разработки стилизованных персонажей, мы будем делать э, персонажа с нуля, даже без концепта, то есть, да, мы будем что-то придумывать такое, на, ну, на основе какого-то заданного архети архетипа, да, чтобы сильно люди не, не убегали, да, в разные направления, чтобы мы не зашились в итоге, да, с поверхности домашних и так далее. да. И, соответственно, мы делаем хай-поли этого персонажа, делаем ему все технические этапы, да, там, лоу-поли, бейкинг и так далее, и также их текстурим, и в финале мы делаем им рик и какую-нибудь простенькую анимацию в виде, там, не знаю, стояния, бега, атаки, да, то есть то, что, там, не знаю, необходимо, да, в большинстве игр. А,
0: ну, то есть, по сути, в конце у вас будет полностью готовая модель, и к тому же существует возможность бесплатно попробовать начать разбираться, потому что вся работа будет происходить в ZBrush, верно? Uh -huh, uh -huh. И у нас на сайте есть Intel ZBrush, который ты полностью изготовил, который полностью бесплатен, суть которого uh -huh. заключается в том, чтобы рассказать про базовые кнопки. Его суть стоит в том, чтобы человек, да, который никогда не занимался персонажкой, взял, сел и начал разбираться, понимал ходки, да, понимал, что за, за что отвечает. И, по сути, это вот ну, основа основ, да, без которых будет сложно поначалу в стиле... Mm -hmm. Ориентироваться. Mm -hmm. Да, все верно. Курс будет длиться э, 5 месяцев. Как я понял, формат лекции будет выглядеть следующим образом: есть блок э, предзаписанных видео. Сейчас мы, по-моему,
3: ведем именно живые лекции, да, то есть каждый раз мы. Да, в онлайне, да, то есть каждый раз мы собираем людей, там, да, и стримим, соответственно, текущую лекцию, параллельно отвечаем на вопросы, да, и так далее. То есть они там могут быть в разных в рамках времени, там могут быть от 3 часов до 4 часов, да, там идти.
0: Но будут и предзаписаны какие-то уроки.
3: Да, 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 все верно. И будут, соответственно, еще и предзаписаны
0: документы. И еще раз напомню: чтобы начать все это изучать, не обязательно быть uh, GameDev, Master Boy и прочим. То есть курс рассчитан, как раз-таки, вот на. Бегиннеров, да, кто -то только начинает Или те, кто уже пробовал себя там в блендере Или, или где-то еще Не нужно съесть три собаки, <laughs> чтобы начать это mm -hmm. все Понимать От базовых форм и симметрии Дайномешек, кисточек и всего такого До рига вашей модели уже финальной даже раскраска будет. Если хотите больше узнать, то заходите на наш сайт XYZ School. У нас там гигантское количество курсов, но в них заблудиться будет тяжело, потому что они все разные и все по-своему крутые. Находите курс Steel и открываете, смотрите, там много всего внутри, больше по тому, что будет вообще происходить, по блокам. Есть работы студентов, есть портфолио Николая Цисса Юрия Порбова. Ну, то есть есть вообще все то, чтобы познакомиться и э, начать думать. Юра, спасибо тебе большое. Uh -huh. Спасибо. Подходит к концу наш четвертый выпуск подкаста XYZ. Давайте я еще раз напомню: да, где нас можно найти, где нас можно послушать. Мы есть везде, как вам такое. На Ютубе, ВКонтакте, iTunes, SoundCloud, Castbox, или вы можете просто взять наш Recess Fit, вставить его в ваш подкаст-приемник и слушать нас где угодно. Главное в подкастинге, как мне кажется, это удобство. Еще. Такая маленькая фильчика, про которую почему-то постоянно было рассказать. А если вы наслушаете в iTunes, тут есть такая забавная история. Вы можете открыть наш подкаст, полистать немного вниз и увидите главы. И соответственно, глава это по сути такой способ э, размещать тайм-коды, да, если у вас не хватает времени, вы хотите послушать какую-то отдельную тему, или просто в самом начале узнать, про что это подкаст, просто открываете, на в iTunes наш подкаст, чуть ли ставите вниз, видите главы, сморость название, про что тема, выбираете нужную вам, кликаете, слушаете и идете дальше заниматься своими делами, вот так вот, хоп-хоп-хоп, раз, и все удобно. И мне кажется, Артемий, получилось очень неплохо. И будем закругляться, дальше сидеть в наших бункерах, э, пережидать этот конец света и э, играть в игры. Мы не забыли про Flaut 76. Будем думать, как вообще это все организовать, как это все обустроить, и уже в следующем подкасте расскажем, что получилось или нет. Потому что работать и спать, ну, да, разделяете То -то активности. Тоже, тоже нужно. Да знаешь, я сейчас вспомнил мем типа такой деда из флаута 3, который такой: «За работу!» И пошел спать. Меня зовут Дима Борисов, со мной сегодня был Артем Иренов, как всегда. Мы тут два лица, две говорящие главы. Пошли работать дальше, вам желаем хорошей недели и увидимся в следующий четверг, народ. Всем пока. Пока-пока.